1: Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Hoy están aquí con, conmigo el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, la profesora Adriana Araujo, el profesor Pablo Cuartas y quienes habla el profesor Jorge Zuluaga para discutir lo último en Guarachas, como decimos por aquí en el mundo de la astrofísica, la cosmología, la exploración eh, del espacio. Hola, muchachos, ¿cómo van, pues? Muy bien. Hola,
2: hola. ¿Cómo están todos?
3: Saludos a todos los que nos siguen. Saludos a, todos, a nuestros todos los
1: que nos siguen.
4: numerosos <risa> seguidores. No, no, a
1: muchachos. Los cientos, esto está creciendo.
2: A la gente,
4: a la gente le gusta, vea, póngale cuidado. Esta semana alguien estuvo preguntando por ahí cuáles podcasts recomiendan. Y yo puse ahí pues, el podcast desde el observatorio tal y fue de los que más, de las respuestas que más likes tuvo. Y gané Excelente. varios seguidores. Hay gente que se está, le está, le llama mucho la
2: atención ¿Cuánto, y, y cuánto simplemente no ya? le hemos llegado. ¿Cuántos, llevamos? ¿Cuántos seguidores van les ya? Les
4: voy a dar la
1: estadística en un momentico eso. y la voy a buscar por aquí, pero sí les cuento que estoy muy pendiente del pico que vamos a tener en segui- en, en seguidores después de que agregáramos una nueva tripulante a esta, es, a esta claro, a la nave es, de la
3: imaginación. A esta nave. <risa> no,
4: no, no, ¿Qué, ¿qué pues, dijo pues, sí, estamos...
3: O sea, eso significa, Jorge, la, que la inclusión... de la
4: imaginación, de pronto.
3: la eso. inclusión sí, El conatro el el de la tra... imaginación. Oiga, eso, eso significa que la inclusión de Adriana en el podcast es netamente Comercial.
1: Ah, es ¿en solamente serio? por esa. Ah, ah, pero como así, un ah. momentico, momentico Déjenme aclarar una cosa. Uno, cuando vincula a un nuevo, eh, una nueva persona a la, a, la, a la nómina, es porque hay, hay que. Hay, ¿Hay, hay un beneficio. Hay un beneficio
3: para la organización. Eh,
1: exacto. Uno, mentiras que no, 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 mentiras
3: que
0: no. Es como cuando no llaman a James a la selección. Hay un beneficio. Hay un beneficio no, para la organización,
3: sí señor. Aquí todos tenemos... los que
1: nos escuchan saben que no se, es difícil encontrar astrónomos o astrónomas que sepan ah, hablar, que sepan comunicar. Es difícil encontrar el...
0: astrónomos o astrónomas que sepan jugar fútbol. Es cierto.
1: Y
4: por eso estamos tan contentos de tener a a Bueno, para, Diana, para, que... para contarle a, a nuestra audiencia que no es de Medellín, el Conatra es un bus que
0: pasa es por bus todos popular.
3: lados. Es en, un bus en, en que, que hay
0: memes que lo hacen pasar por Mordor, pero a dos cuadras lo deja uno. Pasa por todos lados.
2: Bueno, circular. voy a tener que hacer en mi tour de Medellín próximamente, voy a tener que ir a montarme.
4: El, el tour es que de, de hecho Conatra, se llama sí. Si, sí.
3: circular conozca, si tú te montas en un bus de no. Conatra te, te lleva por toda la ciudad. Les
1: cuento, en los últimos siete días hemos tenido 423, 25 escuchas, pero según las estadísticas que nos da aquí Anchor, eh, son 355 personas las que nos siguen, como más o menos de forma permanente. Eso está bien,
3: bien. ¿Esos 10 a la 3? Bien. Ya y estamos hablando de, de cientos. Muy bien. Es, es, eso es casi un 3 por 10 a la 3. 3
1: por 10 a la 3. 3, a la 3. Sí, señor. El, 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 valor, el valor interesante de esa tabla que
0: nos está mostrando Jorge es el último.
2: Ah. ¿Y que? El de 400. La, bueno, el último. No, suficción. no, el último, el, 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 el que sigue.
0: El que, el que dice cuánto hemos ganado económicamente: 0.00. Ah, sí, claro. ¿Cuánto ganas
2: por eso de oh, dinero? Nada. Todavía no somos
3: influencers. <risa>
1: ah, y Adriana García. ¿Cuánto le íbamos a pagar?
2: No, Mentira. Tanto
1: vaina. Ah, ya, eso es el
3: contrato de Adriana. Usted no le dijo a Adrián que esto era a honore.
2: A claro que sí.
1: Oiga, transferimos a Adriana del equipo del, eh, de los chismosos de la cafetería de la Sergio Boleda al de, del observatorio. Y no le pagamos un, un, estri, un estrica, no me parece. O sea, ni bueno, siquiera una gaseosa de el, cafetería. Pensemos a hablar este, de astronomía, este podcast, pues. ¿qué? Exacto, Pablo. Es que, a que
4: no don. queremos hablar de astronomía, ¿o okay. qué? <ríe> hoy estamos como reacios.
1: Gracias
2: por llamar al botón. Bueno, don.
4: Don
1: Esteban, comience usted hermano tenga usted el honor de empezar este, este podcast.
0: Vengo con una noticia el día de hoy que cambia el paradigma de lo que conocíamos hasta el sol de ¿cuándo se publicó esto? El 6 de septiembre salió publicada en una revista muy afamada por
1: Jorge Zuluaga que se llama Nature Astronomy. Nature no, Astronomy. Me, yo quiero aclarar que fue Germán el que puso el dedo en la llaga yo nunca dije nada de Nature Astronomy <risa>
0: Como ustedes saben, las estrellas eh, nacen, crecen, no se reproducen y mueren. Y esa muerte de las estrellas en un caso particular, que de de particular no tiene nada, porque es de las muertes que más estrellas van a tener en el universo, se conocen como enanas blancas. Y eso es la muerte de unas estrellas de una masa relativamente baja. Por ejemplo, nuestro Sol, en muchísimo tiempo, para no tener que decir tantos años, va a terminar siendo una enana blanca. Y esta... En principio era la muerte de las estrellas y nosotros utilizábamos esa información para estudiar edades del universo, particularmente en nuestra galaxia donde las podemos ver, etcétera, etcétera. Y la enana blanca pues es la etapa final cuando la estrella ya no logra mantener un proceso de fusión nuclear en su interior para cualquiera de los elementos que lograría fusionar dentro del núcleo. Empieza a liberar las capas más externas de gas, y lo que queda como la enana blanca, pues realmente es el núcleo desnudo de esta estrella que está terminando de. de, de, de terminando su vida, por así decirlo. Y como es, pues realmente una pepa caliente, es eh, incandescente. Es eh, blanca precisamente por eso y comienza a enfriarse y la tasa de enfriamiento es lo que nos permitía a nosotros hacer estudios como si las estuviéramos utilizando como si fuera una especie de cronómetro astronómico Pues un grupo de investigadores cogió y estudió dos cúmulos globulares de nuestra galaxia muy conocidos con unos nombres muy poéticos M3 y M13, nombres poéticos dentro otra de la astronomía. De no, hay números bueno, de decir, buena suerte también, ¿no? Y, esto, sí, ese y es el número, número de buena suerte. Esto para la, para la cábala hoy, perfecto.
3: 3 <risa> <Tres> y 13.
0: <trece>. 3 <risa> y 13. Y si arrancan con M mejor. Y entonces <risa> estudiaron eh, las enanas blancas de estos dos cúmulos y se encontraron con algo increíblemente importante. Cuando se sentaron a mirar cuál es la tasa en la cual están enfriando eh, estrellas estas particulares enanas blancas, se encontraron con que hay un subgrupo de estas estrellas, que no se está enfriando a la tasa que debería enfriarse una estrella enana blanca. Cuando ellos observaron eh, las estrellas, ellas las colocaron en un diagrama muy famoso en astronomía que se conoce el diagrama Herspoon-Russell, que correlaciona la temperatura con la cantidad de energía que emiten los objetos en el cielo, particularmente las estrellas, y encontraron que, particularmente en el cúmulo M13, en uno de los dos que estudiaron, las enanas blancas se dividían en dos grupos, uno de esos grupos más caliente que el otro en la misma etapa evolutiva, o sea, cuando había pasado la misma cantidad de tiempo de enfriamiento. Pues se pusieron a hacer simulaciones y encontraron, ojo, el 70%. De las enanas blancas en el universo, queman hidrógeno a través de fusión nuclear en su superficie.
3: Ay, ¡Oh! Todavía tienen son, fusión. Son, son de la superficie. Son activamente
0: termonucleares.
3: Todavía tienen fusión. Todavía tienen fusión.
0: Todavía tienen fusión. Eh, no, y si eso más, más fusión no fusión se conocía hasta este año. Y no es bajita. Pero entonces, la, la, esas son de las de que se enfrían.
1: Dale,
0: dale. Más rápido o más lento. Más que me lento. queda la duda, más lento. Se ¿no? más lento porque todavía están produciendo fusión nuclear en su superficie. Quema de hidrógeno particularmente. Y eso hace que se demoren más tiempo en enfriarse. ¡Wow!
3: ¿Sí? Pues claro, tienen y... todavía energía.
0: Uh-huh. Claro, están produciendo energía Una... en su superficie a través de fusión nuclear.
3: Increíble.
0: Pero eso tiene implicaciones graves porque, les pues, claro. decía ahorita... La tasa de enfriamiento de estas estrellas servía para medir la edad, por ejemplo, de la Vía Láctea. Y entonces la edad de la Vía Láctea, según los estimativos de, estas, de este Se resultado, tiene un error de un mm. de mil millones de años.
3: ¿Un <risa> gigajir.
0: Pero a ver, ¿entonces un sería más year. vieja o más joven? Es más vieja de lo que es. Creemos. más vieja. Creo. Más vieja uh-huh. el error. Lo, vieja. La haría más vieja... Uh, mil millones de años más bien. Usted, o por lo
1: menos en ese rango. Un día amanecer con 10 años más que
4: porque el doctor se equivocó y que el rato claro, no. Por, no, al revés, está... es que le pongan a uno menos edad de la que tiene. Claro. No, por, ah, le están no, poniendo contrario. menos
3: de la que tiene porque efectivamente pensábamos por que. Por eso, eso, eso es bueno. Casa, eso es
4: bueno que uno le digan que moment parece más ya joven. Ya no entendí. Ya no entendí. <ríe> estoy, estoy muy viejo ya. A ver,
1: la vía, la, la vía láctea hoy es más vieja de lo
4: que, de lo que pensábamos. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Es como Antes cuando pensaba... yo, yo, yo tengo 38 y me dicen que parezco de 37, entonces me pongo feliz.
2: ¡Cupa! No,
4: claro. <risa> no, al contrario.
1: Le
2: estábamos
4: quitando años a la galaxia. Ah, la exacto. galaxia botó la cédula. Eh, no.
3: no, botó la, la cédula.
4: Eh,
2: botó la ah, Con estas enanas blancas, entendí. la
3: galaxia mostró la
4: cédula. Botó la cédula. Mostró ya. la sí. Se
1: te la, la cosa Pero yo, entonces, claro, porque, un millones de años es un décimo, es un
3: 10. Pero esto aplica para
0: cualquier otra galaxia que nosotros estemos haciendo estimativos de estilo. Pero podemos si ver se vuelven en, las en otras
3: galaxias, no.
0: Eh, no, eh, pues en las, más, en las más cercanas de pronto alcanzarían a ver si en algunas... En las nubes pero sería muy o en extraño, pues,
3: tal vez, pero... Sí, eso, por eso,
0: de ahí para allá no. Pero claro, pero la medida de tiempos que se calibra siempre con lo que tenemos acá, entonces va a quedar afectada. Es lo que yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes en el curso de Estelar. Ustedes no se alcanzan a imaginar el desastre cosmológico que tendría cambiar la medida de la metalicidad del sol. Es un desastre cosmológico, o sea, no es un desastre en la medida del sol. No, es cosmológico. O sea, cambia la cosmología. Y ellos como que todavía no logran conectar ese tipo de cosas. Pues cuando nosotros tenemos medidas que hacemos basado en lo local, si lo local cambia, puede modificar lo que está más allá de lo local.
3: Genial, oíste. Pero estas... Yo te hago una pregunta, Teban. Estas enanas blancas con fusión nuclear yo me imaginaría que son las más masivas yo ahorita estaba pensando en que probablemente esa diferencia de tasa de enfriamiento se deba también a la masa de la nana blanca realmente
0: o sea, la, la masa pues yo no, no, no mire el dato pero la masa de la nana blanca no debería cambiar sustancialmente porque, porque la formación de ese núcleo y el tamaño de ese núcleo está muy le, ligado al límite al límite que podría tener la estrella en sus etapas finales cuando termina la fusión de, sí, del hierro,
3: sí pero todas están por debajo de 1.4, digamos que hablemos del límite de Chandrasekhar, 1.4 Exacto. masa solar pero las enanas pueden ir desde .1 hasta 1.4 de masas solares, ¿me entiendes? O sea, el rango de masas de las enanas blancas es mucho más amplio que la de estrellas de neutrones o de, de agujeros bueno, Así, en Sí, sí, eso sí. sí, sí, pero, entonces, sí
2: pero, la,
0: pero realmente la diferencia en masa yo no, no creo que vaya a ser tampoco cambio drástico que alcancemos a notar.
1: Correcto.
4: Pero sácame de una duda, Esteban, por fa. ¿De dónde viene este material? ¿Este material eh, significa que no lo eyectó todo o que vino de una compañera. No, no, eso es que no lo eyectó todo. O sea, que hay una parte del material que
0: se queda sobre la superficie que inclusive puede ser reacretado de cuando sacó la, las etapas finales. ¿Sabes? O sea, el, eh, de la nebulosa que la, la planetaria. estrella, eso, la estrella realmente cuando está en esas etapas finales se dice que tiene algún tipo de estructura de capas tipo cebolla y esas capas, cada una de ellas está asociada con un elemento químico particular y el hidrógeno hace parte de ese elemento de esas capas. Entonces es posible que lo caliente que, que está quemando en este momento sea parte de ese hidrógeno que estaba en la cerquita al núcleo cuando empezó a donde a todavía estas había capas función. o que lo acretó en las etapas finales.
1: Lo otro es que no debe ser una reacción nuclear muy rápida porque te pregunto Esteban, la, la tasa de, de reacciones de fusión es muy fuertemente dependiente de la temperatura y una nana blanca digamos digamos unos metros debajo de la superficie de una nana blanca la temperatura puede ser 100.000 grados y a esa temperatura pues la fusión es muy lenta pero aún así hay fusión que es fusión y lo
0: que lo interesante de eso es que es estable Quiero decir, no es que sea como... La, ni explosiva, la, ni... No, no es explosiva, no es tipo flashes de helio, ni nada por el estilo. No, es una fusión. Es una, estable, una y... quema con, constante. Pero es como entonces
3: si hubiera si una una marrón ahí pero... en la... En la, en, en la capa superior de la enana blanca.
4: Pero ¿no se necesitaría más temperatura que eso para que sea sí, eso constante? Eso tiene que estar
3: a unos millones de grados. Pero
0: es que las temperaturas de, de, de la, del núcleo de la estrella, que es lo que estábamos viendo, esto
4: alcanza ese tipo de valores. Pero es, dices que es en la superficie. Sí, en la sí, superficie. La sí, cerca de la superficie porque
1: en materia sería explosivo o sea, la, que, la Habría la que mirar cómo instable. hacen el
3: cálculo de esa fusión superficial, que no es flash como claro. estás diciendo. Si es una fusión continua, que tener ahí, un, digamos, unas características físicas muy interesantes para que se dé una fusión permanente en capas que no son tan profundas del, del, de la estrella. Que es sea la oportunidad para
1: decirle a todos los oyentes que acompañando aquí el podcast ustedes verán un archivito donde publicamos los papers, el, el link al Las paper, el link a la pensa. noticia para que busquen todos los detalles, sobre todo las ñoñas y los ñoños que nos están escuchando. Que quieren empezar a, que a hacer los cálculos de buscar en el cálculo, exacto. <risa> muy bien, mi apreciado Esteban. Usted siempre tratando de cambiarnos aquí los libros, sabiendo que usted es el primo que va a tener que cambiar el curso que edita. Sí, no, esto es súper bueno. Yo con el podcast <risa> sí, lo
0: que he hecho es modificar ese curso más bueno.
1: Muy bacano, sí. A mí me parece que eso es una de las cosas que nos, que nos da a, sí, sí, a nosotros es, preparar este podcast, ¿no? Exacto, tenernos... porque la,
3: las noticias a mí me, a mí me caen al pelo todas las noticias de ciencias planetarias, porque después de grabar por la tarde tengo clase con los muchachos de ciencias planetarias. Entonces, yo siempre ya la sabe, pero allá siempre les llevo lo nuevo. Por, es por cierto, maravilla. esta
2: vez nos peleamos la noticia, el profesor Pablo y yo.
3: Ah, no nos peleamos, no. Pablo la
0: no, quería robar no, no, directamente. Tú
3: siempre,
2: tú, yo, me la yo te la quería robar porque tú la
3: pusiste primero.
4: Bien, don Germán, hermano. Entonces, continúe usted este programa. A ver, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, yo les traigo una contestación a una noticia de hace unos días, como la ¿Una una contestación, la contestación a la <risas> brasilera, ¿no? Sí, sí, se acuerdan de esa canción. No sé no, no. E- cantala. No, no la voy a cantar. Es decir, Rafa, no te enamores de mujeres extranjeras. No canto, no porque cante feo, sino para Uy. que no nos jodan por derechos de autor. Así se, claro.
2: la, se la cantábamos a
3: Juan Rafael, a Juan Rafael, cuando estaba extranjera. en la
2: aire. ¿Qué pasó? yo también la mucho
3: A Rafael Escalona le fue mal. Es un ballenato, a Rafael,
4: no, sí. Bueno es es eh, es una contestación a las noticias sobre el planeta nueve
3: a mí ah, me ahí está
2: ese fue Juan uh-huh. a
4: mí a la me super, gusta a la me super gusta Tierra
3: del cinturón de, de Kuiper de Kuiper. No, me el gusta el agujero vo- negro primordial vol- volver <ríe> al agujero negro primordial no de dos punto cinco centímetros
1: ah, perdón es coincidencia,
4: es coincidencia porque de hecho yo traía otra noticia diferente pero, eh, sobre galaxias, pero como Juan Carlos no nos acompaña hoy, pues pre- preferí no, no que, que no hubiera rumores que aprovechaba que, que él no estaba para decir bobadas <risa> sobre galaxias. Entonces, más bien, más bien me, me vino esta otra que me encontré eh, que me llamó mucho la atención. Es un, es un artículo que se llama eh, Una búsqueda eh, por seis años de, eh, en el Dark Energy Survey. eh, Buscando objetos del sistema solar exterior Entonces eh, lo que hicieron fue eh, Yo ya había traído una noticia similar hace algunos meses eh, Lo que hicieron fue una búsqueda de objetos transneptunianos y más allá Utilizando un telescopio que no está diseñado para encontrar este tipo de objetos, está más bien diseñado para caracterizar la la estructura a gran escala del universo y y tratar de caracterizar la fenomenología asociada a la energía oscura. Pero pues como es un telescopio pues eh, también sirve para detectar objetos aquí cerquita de nuestro sistema solar y en las cercanías. Eh, es un artículo eh, liderado por un brasilero, Pedro Ber- Bernardinelli, eh, y, un, y en general toda la colaboración del Dark Energy Survey. En él encontraron nuevos objetos, o sea, el artículo no es sobre el planeta 9 en general, es, es sobre eh, el, el survey que, que lograron, o el sub-survey que lograron encontrar... 815 objetos transneptunianos de los cuales 460 nunca habían sido encontrados antes, o sea, duplicaron el número de transneptunianos eh, en esa región con con esas observaciones lo que hicieron fue eh, esencialmente optimizar la metodología para encontrar este tipo de objetos, eh, mejorando un factor muy importante que se llama la señal a ruido. Antes tenían señal a ruido de 3, llegaron a señal a ruido de 10, con lo que logran una mejora en la sensitividad del orden de una media magnitud. O sea, están encontrando objetos mucho más débiles, que brillan mucho menos o que reflejan luz mucho menos que lo que se encontraba antes. Estamos hablando de distancias entre 29 y 2.500 unidades astronómicas del Sol y fueron 6 años de datos Cubriendo 5000 eh, eh, grados cuadrados. Sí, como un, un grado por un grado, pero 5000 de esos en el cielo. Correcto. En el cielo en total hay 42.000 mil grados cuadrados.
1: Entonces, pues más o menos un. Sí.
4: Un pedazo un Ah, 5000, un, un octavo de cielo. Eso, eso, un octavo. Eso. Sí, eso, un, un, buen, un buen trozo de cielo, mejor dicho. Exacto. Eh, pero pues. De nuevo, no es un no es un mapeo de, del sistema solar, este es uno, esto es un instrumento diseñado para otra cosa, entonces pues les tocó desarrollar unos lo que se llaman unos pipelines, ¿no? Cómo traducimos eso?
3: <risa> ah, tubería.
4: Sí, una tubería
3: sí, sí. De, hecho, una, de hecho le dicen una, una tubería de datos Una tubería sí. de datos, así se llama Excelente,
4: sí. entonces desarrollaron una nueva tubería de datos Porque claro, entre más sensitividad tienen más Les tocaba limpiar por artefactos de las imágenes Entonces se demoraron bastante tiempo produciendo este, este nuevo conjunto de datos entonces quedaron con 815 transneptunianos, un objeto centaurico y un, eh, un nuevo eh, cometa en el de, del cinturo, de la nube de Orto. Y entonces eh, encontraron objetos bien raros: objetos con inclinaciones de 55 grados, objetos de, de perihelios altos, objetos en resonancias distantes. Encontraron to- todo tipo de animales eh, raros. Pero entonces una de las cosas sobre las que se concentraron es ver si podían decir algo más sobre el Platenta 9. Pero lamentablemente, a pesar de que hay el doble de datos, las noticias no son tan positivas. No voy a decir que son concluyentes de ninguna manera, por favor, no no me tomen como que esto es concluyente, no. Pero no son buenas noticias. Lo que hicieron fue repetir eh, un test de isotropía que habían presentado en un artículo anterior... Eh, donde se preguntaron si la población de objetos transneptunianos en distancias eh, más allá de 150 unidades astronómicas y después más allá de 230 unidades astronómicas eh, mostraban alguna desviación particular respecto a pensar que están distribuidos uniformemente. O sea, Así si es que vemos muchos ahí, justo porque estamos observando ahí o porque de pronto es raro que los encontremos y por eso... Eh, eh, los, los, los promotores de esta hipótesis del planeta 9 eh, creo que reconocen el, el nombre, bueno, el apellido, Batigin, ¿no? Que ha sido de estas personas que ha, que ha pensado en, en, en que. Estas... Y Mike Brown. Sí, sí y Mike el... Brown, correcto. Los
1: dos fueron los, los, sí, los, propus, los que lo propusieron. Y lo, Brown, lo han seguido. A Eris.
4: Y lo han seguido proponiendo, claro. Entonces, lo que se busca es ver si. O sea, la, la hipótesis nula es que. Lo, estos objetos están uniformemente distribuidos por todos lados. Y lo que están diciendo los fans del planeta 9 es que no están uniformemente distribuidos porque hay un planeta que los es, les está diciendo, hey, vengan para acá, vengan para acá, los, est- so, los está diciendo una perturbación.
3: Un planeta pastor, uh-huh. como Me las gusta, lunas en los anillos sí. de Saturno.
4: Sí, una perturbación porque hay un, hay un planeta como que los está pastoreando, los está jaloneando. Sí. Entonces, entonces, lo que ellos tratan de verificar el te- a través de diferentes tests es ver si la nueva población que acaban de encontrar, pues que ya estaba ahí, simplemente que no había sido posible observar, si sí está de acuerdo con eh, posibles anisotropías, o sea, estas posibles uh-huh. eh, desviaciones de esta uniformidad. Eh, si se pueden explicar o o si están en contra de la hipótesis nula. Y bueno, parece que la muestra en general de... Objetos a más de 150 unidades astronómicas definitivamente no muestra ninguna anisotropía, o sea, no muestra evidencia de que esté siendo particularmente jaloneado por algún eh, planeta. No hay una
2: dirección preferencial.
4: No, exacto, no hay una dirección preferencial. Y más allá, eh, para distancias más allá de 230 unidades astronómicas, pues que son objetos mucho más débiles, no es tan concluyente. Es decir, está como en el límite de lo que llaman la significancia estadística. Ahora, aquí llega una gran crítica mía eh, a, a la metodología acá. Todos los test que utilizan son test frecuentistas, test eh, que no son, digamos, no, 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 que, si, que si los miro un estadístico se sienta a llorar, mejor dicho. Entonces, <risa> eh, entonces pero digamos es que... la que, especialidad de ellos es la observación. De, o sea, sí, ellos no utilizan test que a otro lado. La
1: observación y la teoría y la, y la astrodinámica. Entonces, ¿usted porque qué es tan exigente, hermano?
4: Correcto, pero entonces, entonces ahí como que digamos yo, yo, yo hago como, 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 que, como que hago ese, como que reculo respecto a esa conclusión de Las que no, de, de Usted que es
3: muy estadístico, Germán.
4: No, por eso, o sea, a, aun cuando yo la verdad no, no, no soy fan de la hipótesis del planeta 9 tampoco soy fan de los test estadísticos, de estadísticos que corrieron acá. Entonces, eh, según ellos, no encuentran evidencia para el planeta 9, seguramente test estadísticos un poquito más sofisticados no encuentren cosas tan diferentes, no sé, pero eh, eso es, tenemos muchos nuevos transneptunianos súper interesantes para estudiar, para correrle más test estadísticos, para caracterizar a estas poblaciones de remanentes del sistema sol, de la formación del sistema solar eh, y nada es, es, un, es un nuevo resultado muy bueno es un Germán, nuevo catálogo podríamos chévere. decir
1: con este resultado curioso que el, los, los transneptunianos cercanos muestran la existencia pues parecen de, mostrar sí. la existencia del planeta nuevo y los lejanos no, lejano no. A, al revés al revés
4: <risa> al <risa> es revés es al revés son, son los, los lejanos, cercanos del disco los no cercanos y los, los lejanos no muestran, sí. Los lejanos sí. no dicen que no. Pues no concluye. ah, es concluyente. Pero de nuevo, los, yo, los cercanos dicen que no. Los lejanos dicen que.
3: Que tal vez. No, yo estoy de acuerdo con Herman en este sentido. Es que los lejanos hacen parte de una región que se llama el disco disperso de, de Kuiper. Y, y, y hay muy poquitos observados. En realidad, la mayoría de transneptunianos que hemos encontrado están aquí eh, eh, en el cinturón de Kuiper, o sea, de justo después de Neptuno. Pero estos objetos del disco disperso que no tienen resonancias con Neptuno, por ejemplo, uno podría explicar más fácilmente el, el cinturón cercano. Los Plutinos y los Tuotinos y otros que hay ahí por las resonancias con Neptuno. O sea, básicamente ahí Neptuno es el que actúa más como planeta pastor que un objeto externo. Pero en el disco disperso, que está ya como a unas 80 o 100 unidades astronómicas, mucho más allá... Eh, hay muy poquitos. ¿Cuántos encontraron en este survey, Germán?
4: 400 más, duplicando el número que habían encontrado ah, okay.
3: antes. exacto. Es que imagínate, habían como 200, exacto. Pero uno puede hacer... Pero decir... bastantes,
4: porque es del orden sí. de mil los que hay en el, en el cinturón
1: de Los que, de que Kahn, ya están o sea, encontrados. No, ya, no, ya pasaron
3: mil... por ahí hace ratico. Ya hay, eh, bueno, sí. Orden 10 a la 3. Pero, pero sí,
4: sí, sí me gusta que abren un camino nuevo y es que dicen, bueno, claramente como este no es un instrumento diseñado para observar este tipo de objetos, entonces el muestreo no es, digamos, como que no es el mejor. Entonces, por eso le están, están diciendo, le entregamos este problema a la próxima generación de observaciones que va a traer el telescopio Vera Rubin, que va a oh, mostrar sí. todas estas regiones del cielo de una manera mucho más completa y seguramente va a disparar también el estudio de estos transneptunianos. Sí, Elon Musk Excelente.
2: nos deja. Sí, Elon Musk nos deja. <ríe>
4: Muy, buen, muy buena acotación,
2: Adriana.
4: Porque no, 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 es que... no, ya, ya
0: pasamos una noticia donde ya, ya tenemos ya, ya. posibles, mínimas soluciones para eso. Uh, <risa> mínimas,
1: mínimas. Así, al DNT piensen pues en el BRT que pues, pucha nos va a dar, ahí el BRT me imagino que también, oiga, tenemos que hablar de, en algún momento del JWST, es más deberíamos hacer un episodio especial cerca a la fecha de lanzamiento, que es cuando? 18 de diciembre de este año Diez, o sea, nos va, nos va a traer el niño dios eh, JWST en órbita pues nos va
4: a traer otro, sí. no, le va a traer a
0: los que lograron pasar la propuesta y se la cuando aceptaron a mí no me trae eso, ni
4: agua pues vea cuando suba, invitamos a Sofía Rojas que es de las primeras personas que va a tener acceso a datos del JWST Qué
1: pues, bien. Que cuando, cuando vayamos a hacer
4: el especial. Cuando vayamos
0: a hacer el especial, invitamos a Sofía Rojas. Va, vale, Va a ver pues. galaxia. Pues,
1: nos Juan. comprometemos con nuestros oyentes entonces. Listo. Ya saben, pues. Por allá Eso, por diciembre. Nos comprometamos a Sofía, ya no sabe. Sí, veas, usted, pero, vea, ustedes
4: tienen mi número celular. Me llaman, me llaman. Yo, 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 yo me comprometo aquí delante de toda la audiencia, delante de Juan Diego Alvira, que me pueden llamar a este teléfono. Me comprometo. Juan Diego Alvira, no, pues. Muy bien.
1: Doña Adriana, a ver usted, oiga, este, este, este podcast está muy sistema, sistema Solar Sudo, ¿qué nos trae entonces, qué noticia se peleó con Pablo? Eh, yo, yo bueno, en los esta peligros, vez me fui
2: nuevamente bueno. a mi otro bando, me fui al bando de Ciencias Planetarias y sí, nos estábamos peleando, no mentira, yo coloqué la noticia en el guión como niña juiciosa el día domingo tempranito. Así que me la gané yo. Bueno, bueno, bueno. Me fui, al otro, me fui a mi otro bando, a ciencias planetaria. Y este noticia que traigo el día de hoy, pues tiene que ver con uno de los top four. Estoy hablando de asteroides, de los top 4, lo, en cuanto a tamaño, porque podemos clasificarlos de muchas maneras, en particular en tamaño. Este vamos a hablar de cuatro Vesta. Vesta, ¿sí? Vesta, eh, para quienes nos oyen, ¿verdad? Es el segundo asteroide más grande del cinturón principal. mide Aproximadamente unos 525 kilómetros. Es el más brillante y... Dato curioso, la mayoría de los meteoritos encontrados aquí en la Tierra provienen de Vesta y no el de Barranquilla precisamente, si escucharon, por si ah, escucharon, oye, sí, no por favor, una vez. no, 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 oye, a no ver, es un meteorito, a mí ese
0: meteorito no me es cayó meteorito. del
3: cielo,
2: no no, no no, no, ese no proviene ah, de Vesta. Sí. Okay, okay. No, no, es, es, es
3: no, no, no. de ningún lado el espacio. No, por favor.
2: <risa> ¿Sí? eh, otro dato súper curioso de Vesta es que la gravedad, y justamente de eso vamos a hablar un poquito, la gravedad de Vesta es de 0.25 metros sobre segundos cuadrado y la falta de atmósfera de, de, beta, de Vesta justamente lo hace propenso a impactos de, de fragmentos de otros cuerpos menores del sistema solar y la noticia tiene que ver con eso, con los impactos. En um, un artículo publicado en la revista Icarus, en su edición de estudios de sistema, del sistema solar, el estudio intenta datar de formaciones cerca de los cráteres de dos grandes cráteres de impacto que tiene Vesta. El punto es que entre el 2011 y el 2012 la sonda Dawn, en su camino hacia Ceres, pues también visitó a Vesta. En su visita, ¿verdad? Él ya eh, pues se dio cuenta ¿verdad? de dos grandes cráteres de impacto. Esos son Rea Silvia. Para quien no sepan Rea Silvia pues viene justamente del nombre de la madre de los fundadores de, de Roma, de Rómulo y Remo. Y ven en ella, esos son esos dos grandes cráteres de impacto.
4: ¿No era la loba la mamá?
2: quien los crió fue la loba obviamente pero la madre rea Silvia y ven en ella una sacerdotista sacerdotisa, perdón, eh, romana punto es que en la, la sonda también visualizó que cerca de estos dos grandes cráteres de impacto hay depresiones hasta este momento, hasta el estudio que de hecho va a salir el próximo 15 de septiembre publicado en la revista pero ya está, obviamente está aprobado y todo está aceptado
3: ya, ya está en la versión electrónica.
2: Sí, está en la versión electrónica, exactamente. ¿sí? Eh, el punto es que hasta, hasta este estudio se creía un, una, un hilo conductor, digamos, directo, genético, por decirlo de alguna manera, entre la formación de estos cráteres de impacto y estas depresiones cerca de estos cráteres de impacto. Por cierto, los nombres de estas depresiones, en el caso para el cráter de impacto eh, Raesilvia, es eh, Divalia y en el caso de eh, de Beneneia es saturnalia entonces son las depresiones justamente que les estoy hablando entonces eh, este equipo nuevo verdad eh, de, de investigadores el artículo que les estoy comentando Tiran una hipótesis nueva Y la hipótesis es que no hay una manera concluyente Digamos definitiva De ligar genéticamente estas depresiones Con los cráteres de impacto Y la razón que ellos colocan en el artículo Es que eh, Vesta no cuenta con una gravedad suficiente Para inducir tensiones circundantes De estos cráteres de impacto Entonces, esa la cantidad de material Por decirlo de alguna manera No, no logra Eh, irse, digamos, hacia estos cráteres de impacto. Entonces, al no existir esa gravedad suficiente, no habría una manera, digamos, directa de relacionar y de datar, mira, eh, la edad que tiene este cráter de impacto, perdón, la fosa, es exactamente la edad que tiene el cráter de impacto. Entonces, el artículo lo que hace es no tenemos cómo concluir de manera definitiva que existe una relación hasta, por ejemplo, como en el otro artículo en el 2014, si decían, si hay una relación directa entre la formación de cráteres de impacto y las depresiones que existen alrededor de estos cráteres eso es sumamente importante ese, ese, ese estudio, porque eso da una mejor comprensión de accidentes geológicos que puedan ocurrir de manera similar en otros cuerpos del planeta de, planetarios ¿no? entonces, por eso es interesante el estudio.
0: ¿Y el de Barranquilla cuántos años Ay, no, por favor. El de
3: Barranquilla no es un meteorito, hombre, no es un asteroide. Pero miren, una cosa interesante, de, yo yo también estaba poniendo atención, obviamente, a este artículo, Eh, Adri lo puso antes en la lista de la semana, (ríe) pero pero una cosa bien interesante de Vesta es que, en realidad, Vesta eh, es es un ejemplo, digamos, de lo que pudo ser un planeta. O sea, Vesta, Vesta es Posiblemente uno de los pocos asteroides que sabemos está diferenciado, o sea, que realmente reconocemos, digamos, capas en su interior, tiene un núcleo de hierro, tiene un manto de silicatos, o sea, es lo que en principio iba a ser un planeta... Pero Vesta, probablemente en este bombardeo o en esta interacción gravitacional al final del proceso de formación planetaria, sufrió impactos gigantescos que le arrancaron la mayor parte del manto principalmente y por eso es que de alguna forma todos esos pedazos de Vesta, es que si uno coge solo Vesta, Vesta creo que tiene como el 20% de la masa del, del, del cinturón principal, o sea, era un objeto realmente grandote. Por eso es que la mayoría de pedazos de asteroide, uh-huh. el cinturón principal que nos caen a nosotros, son reconocidos de alguna forma como, como provenientes, provenientes de Vesta. De
2: Vesta sí. Entonces, es, que, es que de es hecho claro. Vesta es el único cuerpo rocoso que está entre ser un planeta y ser un asteroide, o sea, está ahí, como que tú le acabas de decir, no está como en el medio, eh, de rango, sí, rango es, justamente es un, por su es tamaño. un ¿no?
3: planeta que no fue, Exacto. el pobre no alcanzó Vení, a
1: Adri, pero vos tenés el dato de cuál es la gravedad de esta.
3: Punto .25 metros
2: sobre segundo cuadrado. O sí,
1: no estaba parando bola, hermano.
2: ya vi. Que... Ay, .25. ¿Punto 25? O
3: sea, 4 por 9, <risa> claro. 36 veces, es un 36avo de la gravedad Punto
2: de la 25. Yo no soy
1: el más viejo de este podcast, pero tengo una mente viejita, <risa> <risa> déjenme, déjenme en paz. Sí, sí, Punto sí, .25 sí. metros por segundo, segundo cuadrado. Parado. sí. Bueno, y un, quiero hacer una claridad. Una claridad, Vesta es la fuente más importante de asteroides, de meteoritos, meteoritos. pero en realidad es uno de cada 20 meteoritos que vienen de Vesta, ¿a qué Ah, me ah, refiero? Entonces hay muchas más fuentes, esta es la más abundante. de un esta solo. Es la origen. más abundante Pero la de meteoritos...
2: mayoría de las condritas carbonáceas que se encuentran aquí, pues ah, son de
3: baja. Eh, ah, o sea, los meteoritos, los, las condritas carbonáceas son, son básicamente silicatos. Eh, exacto. Entonces, bien, lo que se bien. cree es que son todos pedazos de ese manto que de perdió ese, esta sí. en, estos, en estos impactos. Resil... Esto, eso es la
4: locura. O sea, usted lo cuenta súper casual, pero a mí siempre me explota la cabeza cuando <ríe> la mayoría de meteoritos vienen de uno. <ríe> o sea, podemos decir, es que de no es cualquiera. Solo. Viene de ahí. De ahí, exactamente. Es tremendo
3: un dato un dato ñoño Rea Silvia no. que es este cráter de impacto en Vesta es el cráter más grande, más grande. del sistema solar con relación relativo a su tamaño con relativo al, al tamaño del objeto o sea Rea Silvia tiene la mitad del tamaño de Vesta eh, y, no te puedo creer. y la mont- bueno. tiene 500 kilómetros de diámetro imagínate y y el, y, la, y el pico de impacto de Rea Silvia es la montaña más alta del sistema solar. No es... Relativo al tamaño de... Es... No, pero, o sea, desde ah, relativa ya por, digamos, la altura absoluta. Altura absoluta. Rea Silvia tiene 32 kilómetros de altura, mientras que el, el Monte Olimpo es el volcán más alto, eso sí, tienes 27. Pero Rea Silvia es la montaña más grande del sistema solar.
1: Bueno, que recordemos que con seguridad... En, ah, mentías que no, con seguridad en, en Vesta no sé, pero no sé, Adri, no sé si, si me corregís. En Ceres hay volcanes, hay criovolcanes. En, en Ceres o sea, hay criovolcanismo. Hay, sí. hay criovolcanismo. Sí. Y, y yo no sé si, si, la, si los datos del DON dan también para, para señalar algún tipo de criovolcanismo en, en Vesta.
3: Porque no, podría no. ser podría estar pero no, no se ha sí, notado Podría ser que
1: exista. Vida. Podría ser que exista de, 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 de todas maneras Don estudió mucho más a Ceres sí, que a Besta, Es, es que el objetivo pues, fue, era justamente Ceres, iba a ir al paso, al paso de, de, para
2: Exacto. Ceres fue que pues tomó esta esta digamos datos,
1: ¿no? Pero eso también es sorprendente, ¿no? Tener vulcanismo en, en asteroides, que es una cosa súper novedosa, pero en este caso vulcanismo de de volátiles. Right, y right. otra pregunta que yo tenía es por qué Esteban Silva dice que Plutón <ríe> es un planeta pero no que seres y bestas son planetas. O sea, yo bueno. no entiendo esa preferencia por Plutón. Porque así me enseñaron cuando era chiquito. Ah, ya,
3: es pura cuestión. Es Es pura tradición familiar. Claro. Oiga, ahí me
0: enseñaron tú?
2: que eran
3: nueve planetas y me lo aprendí de los años
2: Unos familiares que están conmigo acá justamente y me dicen Adriana, pero cómo así que ya Plutón no es planeta, pero hábleme de otras cosas, entonces te quedaban sorprendidas, sí, mira, desde ahí cinco, ¿Cómo así que planetas en nada? Sí, y tú, pues, me puse a contar. Dele el
1: contacto, dele el contacto de Esteban para que me grupo de apoyo colombiano. un grupo de apoyo eso oiga les tenía un dato antes de pasar a la la noticia perdóname Paulinche de Pablo les conseguí el dato de la temperatura en en la superficie de una nana blanca muchachos efectivamente se llegan a temperaturas de millones de grados antes de alcanzar la densidad de degeneración. Aquí la clave ah, es, no está. puede haber fusión nuclear en materia degenerada porque producen explosiones. Sí. Pero miren, según un, un paper de Nature en el que hicieron unos experimentos en laboratorio para probar la ecuación de estado en enanas blancas, o el diablo, se alcanza a, a densidades del orden de la densidad del, del, del agua, que es de 10 a la menos... Eh, 10 a la 1, eh, perdón, eh, 10 a la 0. Se están alcanzando temperaturas en la atmósfera de una nana blanca
3: del orden de millones de grados. Sí, Ahí está, señor. Ahí es donde hagamos se da la, la fusión. Excelente. Pero, pero como así,
0: yo, yo ahorita les dije y no me creyeron.
3: No, eh, no, no que... sí, sí no, no, Aquí ah. somos escépticos. Ya, Esteban. ya, no,
1: está bien.
2: <risa> yo, yo quería ver escépticos. el gráfico. Pero que creo que la tienen agarrar con el pobre Esteban
1: <risa> No, 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 tan horrible. Adri, haz desc- adri, hagamos ah. un análisis. Es más, hagamos una-, una intervención.
3: <risa> (risa) El escepticismo por delante.
1: No, ya es que no, lo que pasa es que Esteban es un personaje muy peculiar. Entonces, Paulinche, por favor, proceda con la siguiente noticia. Don,
3: Don Jorge, te traje un artículo que te va a gustar. Hágale pues. Te va a gustar porque es básicamente una serie de simulaciones dinámicas que hicieron unos astrónomos de la Universidad de Illinois y están analizando, de hecho ahí está referenciado tu paper, el paper con Jaime y con Mario Suserquia sobre exolunas y el efecto que tienen, digamos, otros planetas y otros perturbadores, digamos, gravitacionales sobre un sistema, sobre un planeta con exolunas. Desde que encontramos el primer exoplaneta, Hace ya, ya está haciendo cuentas, hace 26 años que, de hecho, en octubre de 1995 se anunció el descubrimiento de Dimidio, que en esa época se llamaba 51 Pegasi B, Dimidio alrededor del Betios, que es la estrella 51 de Pegasi, hace 26 años ya, y desde ese momento… ¿Qué es lo que siempre hemos tratado de hacer? Encontrar un planeta como la Tierra. Todo el tiempo estamos buscando el gemelo de la Tierra. Ya apareció, ya nos vamos a ir para no sé dónde. Vea que ya apareció el gemelo de la Tierra en próxima. En próxima que ya próxima, vamos, vamos a ir, o sea, el
0: próximo podcast desde allá.
3: El próximo podcast desde próxima vez. Bueno, pues resulta que estos astrónomos de la Universidad de Illinois están proponiendo, ojo, un método que podría ayudar a a detectar, primero, exolunas, que es una cosa interesantísima en la búsqueda de exoplanetas, y segundo, a identificar pares, tierra-luna, o sea, sistemas de planetas terrestres con lunas, más o menos como la de nosotros, Super. que además nuestra luna, eh, eh, lo sabemos, digamos, desde el punto de vista de la astrobiología, es bien importante para la habitabilidad de la Tierra, porque estabiliza el eje de rotación, porque mantiene, digamos, eso hace que nuestro clima, a pesar de que tenga cambios relativamente drásticos, no tenga, digamos, un, un caos climático que se daría si, por ejemplo, no tuviéramos la luna. O sea, la luna en realidad tiene un efecto importante. Ayuda la... el
4: romance. La, ah.
3: Además, pues tiene que ver con todo eso. Entonces, las Marías, y, las, marías, con qué, las qué marías, bonito,
2: marías.
3: Yo hubiese dicho las eh, Marías y no el
0: romance. Exacto. <risa> o sea, hablando eh, la la de astrobiología. Yo, yo hubiera dicho que, sí. que esto mucho para las observaciones <risa> astronómicas, pero bueno.
3: Pero se necesita para los poetas y las canciones. Sí. Entonces, las lunas, obviamente, deben ser comunes en los sistemas planetarios. En nuestro sistema solar hay más de 200. Bueno, los gigantes tienen un montón. Los chiquitos, como nosotros. Eh, atrapamos a asteroides como Marte o nos golpean y formamos lunas como la Tierra, pero eso lo que nos dice es que en realidad deben ser abundantes, ya encontramos aquí vimos la noticia, un disco protolunar alrededor de un gigante en formación en PDS-70C y entonces estos investigadores de la Universidad de Illinois corrieron un montón de simulaciones en donde ponían básicamente a, perturba, a ver dónde se, perturba, se perturbaba de mayor forma por la estrella en sistemas binarios una luna. La idea es cuál. Cogieron como ejemplo Alpha Centauri y en Alpha Centauri todos sabemos que hay tres estrellas pero las dos principales, Alpha Centauri A, que es una estrella de tipo solar y Alpha Centauri B, que es una enana naranja un poquito más pequeña, tienen un periodo entre ellas como de unos 80 años están separadas eh, un par de cientos de unidades astronómicas pues empezaron a analizar qué tal en Alpha Centauri B hay una, hay una super tierra una, un planeta de tipo terrestre pero está muy cerca cerquita, no está en la zona de habitabilidad. Pero decían, ¿qué tal si en Alfa Centauri B hay un planeta? Eh, Alfa Centauri B hay un planeta como la Tierra, con una luna como la de nosotros. ¿Qué tanto afectaría la otra estrella, digamos, la dinámica eh, eh, gravitacional y la estabilidad orbital de este sistema? Pues lo que encontraron es que, en principio, la estrella no afectaría... Eh, a, a tal grado, por ejemplo, de, de, de terminar rompiendo los sistemas, seguramente en algunas corridas con ciertos parámetros eso terminó siendo un caos, pero en realidad, la mayor, como en el 90% de las ocasiones que hicieron el experimento, la estrella binaria compañera no afecta, digamos, la órbita y el sistema planeta Luna alrededor de la estrella secundaria. Pero una cosa que encontraron, y aquí es donde está lo interesante del artículo, es que el efecto gravitacional de la luna o sea la marea sobre el planeta, eh, lo l- cambiaría el tiempo de tránsito si nosotros tuviéramos planetas en tránsitos O sea, ellos encontraron que claro. cuando, cuando ponen órbitas coplanares, obviamente, la Luna retrasa o adelanta el planeta si pudiéramos ver un tránsito contra Alfa Centauri B, que no es el caso. En este caso, pues, no vemos planetas en tránsito. Pero, lo, 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 digamos que lo interesante del modelo es, si podemos encontrar sistemas binarios en donde haya planetas orbitando una de las estrellas, e incluso en la zona de habitabilidad de la estrella. Ellos pusieron a este planetica de tipo terrestre con una luna parecida a la de la Tierra en la zona de habitabilidad de Alfa Centauri Bay. Se pueden detectar retrasos en el tránsito que son del orden de minutos. Pero y ahí entonces... sí se debería
4: notar, ¿no? Porque, porque la zona de habitabilidad está mucho más pegada.
3: Sí, y en principio uno podría detectar tierras alrededor de nanas naranja como Alfa Centauri B por tránsito. Eso lo puede hacer Tes y eso Alfa Centauri
1: B, B, Entonces, o sea, existe Alfa Centauri B? B, B, el
3: pero B, B. Ese bebé ya existe, Jorge. Lo que pasa es que está muy pegado a la estrella. Claro, eh, claro. Y si tuviera
4: pero, una luna sería BBB. No, eso, Creo que números no.
1: se numerarían con romanos, como en las lunas de
3: saturno sí, B1. Obedor romano, exacto, como en el Sistema Solar. Pero, entonces, de nuevo, lo interesante es, Jorge, que hemos estado pendientes de cómo descubrir lunas, si podemos detectar, ojo pues, si podemos detectar variaciones en el tiempo de tránsito de planetas, que sean del orden de los minutos, este modelo de de estos investigadores de Billy Quarles y Siegfried Egel de la Universidad de Illinois nos dicen, vean, ese efecto no es de la otra estrella del sistema y no es de otros planetas, es de una luna orbitando alrededor de ese planeta. Entonces, acabamos de, digamos, encontrar una posible manera de detectar exolunas en, sistem- en, en, en planetas que transiten.
1: Ok. Oiga, les tengo otro pe- el paper del-, del programa.
2: Otro, otro. <risa> una idea de paper, Pócalo. hermano.
1: Vamos a calcular la probabilidad de que una luna alrededor de un planeta mmm, eh, rocoso, en la zona de habitabilidad, produzca eclipses en los que se vea la corona de su estrella.
4: <risa> Porque yo me bueno, entonces, ustedes saben
1: que en el sistema solar o en la Tierra tenemos esa, la casualidad de que el tamaño angular de la Luna y del Sol son muy cercanos. Y eso hace que podamos ver en la corona solar. Porque la corona solar no se extiende más allá de dos radios solares, uh-huh. tres radios solares. Si la Luna fuera el doble de grande angularmente, o estuviera, por lo tanto, la mitad, a
3: la mitad de distancia, o si
1: estuviera 10% más lejos, no veríamos la corona en los
3: eclipses. porque clips. tendríamos siempre eclipses anulares. Ajá. Uh-huh
1: es eh, eh, eh. o eclipses anulares o eclipses demasiado totales.
3: O, Entonces, o que serían ocultaciones.
1: Es, 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 serían prácticamente exacto. Entonces mm-hmm. eh, hay, hay una especie de serendipia en la manera como está <risa> configurado el sistema Tierra-Luna para producir estos espectáculos, que es el otro efecto sobre la vida, porque ustedes saben que los eclipses totales de Sol ha jugado un papel súper importante en la historia de la astronomía y la cultura en la Tierra. Entonces, claro. ahí tienen pues un papercito... Que Pero este, que le voy a eso se puede hacer
3: se puede hacer con este modelo dinámico en cuerpos, digamos, Jorge, porque ellos Genial. justamente... Eso, ¿De qué depende que la Luna esté a una cierta distancia? Del radio de Gil, ¿cierto? O sea, hay un Jorge. momento en que la Luna... Eh, se ve más afectada por la estrella que por el planeta y efectivamente vos ya lo analizaste con Mario y ahí vienen los plunets, por ejemplo cierto pero Entonces podríamos
1: es... hacer por ejemplo un cálculo de con la distribución una distribución uniforme de distancias y decir en esta serían estas distancias desde el radio de Roche hasta, hasta donde tendría de...
3: eclipses con corona
1: y vemos, y vemos qué fracción de esas distancias, eclipses con corona, y ahí tenemos un papercito para publicarlo por ahí Otro, en el, journal, el International Journal of Astrobiology. ¿Cuántos,
3: cuántos astrónomos estarán escuchando este bendito <risa> eh, eh, podcast? Que les hemos dado ideas para papers en todos ah, los podcasts. Ah, sí.
1: Oíste
0: yo tengo yo tengo una pila, pregunta. pila, pila la con Paolini. eso pila pila con Esteban. eso yo tengo eh, eh, Benny, Entonces, la importancia de haber hecho esto en un sistema binario era para descartar el retraso del planeta
3: para no o sea yo digamos que se, se les, en, en medio del análisis es que en realidad ve el paper se llama el título empezó en inglés, por una cosa eh, exacto ellos decían eh, sistemas con un perturbador fuerte el perturbador fuerte en este caso es la la, la estrella primaria del sistema binario cierto si ellos estaban analizando la dinámica de planetas con luna, con un perturbador fuerte, pero después se dieron cuenta de, de que esto adelantaba o atrasaba al planeta en caso de que tuviera un, un tránsito. Entonces titularon el, el, el artículo Exolunas en sistemas con un perturbador fuerte, aplicación a Alpha Centauri AB. O sea, lo probaron en Alpha, en el sistema Alpha Centauri AB. Pero yo creo que ellos no tenían esa idea en principio. Ellos empezaron a analizar la dinámica de estos sistemas y se dieron cuenta de, oíste, y si lo ponemos coplanar. Ah, B, es que la y en, por ahí se fueron. Y después, claro, ¿por qué salió publicado de una? Porque está hablando de Exolunas y porque es una forma... Probable de detectar exolunas, incluso si tenemos planetas más cercanos y lunas, por ejemplo, gigantes con con lunas gigantes, pensemos en en Polifemo y en Pandora, los de, eh, de Avatar, si nosotros tenemos gigantes con lunas gigantes en la zona de habitabilidad, el retraso en el timing del tránsito puede llegar a ser de 10 minutos y eso ya es detectable, pues dos minutos, de pronto no sé si ahora tengamos la capacidad yo me imagino que con TES y estos grandes telescopios, no sé si con el James Webb podamos ver eso pero gigantes, columnas gigantes podrían retrasar el tránsito hasta diez minutos, eso es... Por
0: eso pero pero entonces, el, por lo que te digo o sea el que hayas partido de una binaria es simplemente porque con eso descartan que el retraso se dé por otro factor que no Exacto. sea la luna. El retraso
3: no es la gigante, es la otra estrella. El retraso es la luna, el efecto lunar sobre el planeta.
0: Ya, listo. Pero entonces, eso, ¿y cuál es la fracción del de tamaño que tiene que tener la luna para que se empiecen a notar? ¿Cuál es la, aquí, re- la relación más, pares, a, más, a, a, más a a a exoplaneta? La
3: luna, exactamente como si fuera la Tierra con la luna, un planeta exactamente igual a la tierra, con una luna exactamente igual a la de nosotros produciría retrasos de hasta dos minutos un Esteban
1: pla- hermano tiene uh-huh. otro paper ahí hermano. ya <risa> tiene otro ya paper van dos. <risa> ya, van dos. ya tenemos dos, no, lo que yo espero que nos estén escuchando estudiantes estudiantes, que haya ideas que si, si cojan esas ideas y las desarrollen con sus profesores, muy chévere uh-huh. y esa es otra cosa muy bacana que nos da a nosotros estar al, al, al digamos haciendo este podcast, es encontrándonos con papers y criterios criticándolos y diciendo, ah, pero ¿por qué no hacemos este cambiecito? Entonces ahí está. Con Esteban hacemos el paper, hermano. Ya va, entonces, segundo, a ver, yo veo. Usted va de primero no de, o de segundo, segundo. No, de día. no, de segundo de segundo
2: <risa> Y que estamos en eh, una constante actualización, porque estamos, justamente nos Eso estamos leyendo es papers. O sea, la mayoría de estos son papers, son noticias soportadas en papers ya publicados incluso.
1: ¿no? Correcto. Muy bien. Excelente, mi apreciado Pablinche, hermano. Ahí tienen, pues, pues, pucha, ojalá descubramos. Cuando descubramos la primera Exoluna, yo también digo, vamos a hacer una fiesta a nivel, a nivel mundial y espero yo algún a nivel día salga. Astronómico.
3: Ahí se va a hacer una fiesta María. astronómica. La primera exoluna la hacer. se va a ser el descubrimiento.
1: Muy bien, entonces me tocó a mí cerrar el, el episodio de hoy. Les traigo una noticia relativamente, pues también revolucionaria, o por lo menos que responde a una pregunta que estaba abierta en la astronomía. Eh, y que y también la, la astronomía planetaria. Por eso decía eh, al principio que este hoy era un, un, podcast. Que un, un, un podcast muy planetario, a pesar de la noticia de, 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 Germ- de Esteban, de que se salió de tono.
2: Ah, no, la de, la de Germán, Germán, fue Germán planetaria también fue también. planetaria. ¿también? Eh, ¿cierto? Eh, sí,
1: exactamente. Sí. Oiga, pues, entonces la noticia es la siguiente. Resulta, muchachos, yo no sé si ustedes saben, me imagino que lo saben y los que nos, está, nos están escuchando conocen que Júpiter y Saturno son, son cuerpos más calientes de lo que deberían. Eh, es decir, Normalmente la temperatura de un cuerpo en el sistema solar o en un sistema planetario se calcula midiendo cuánta radiación le llega del Sol. Porque es que la la, la mayor fuente de de, de energía de de los planetas o de los cuerpos pequeños es la, la radiación solar, correcto. Ahora bien, dependiendo de cuánta luz refleja, entonces se determina la temperatura del planeta. Por ejemplo, la Tierra, si no tuviera atmósfera... La temperatura de la Tierra por la luz que llega del Sol sería de más o menos 15 grados bajo cero. Esa sería la temperatura. Pero como tenemos atmósfera y efecto invernadero, la temperatura en la superficie promedio es del orden de 15 grados sobre cero. Pero recuerden este dato, 15 grados bajo cero sería la temperatura de la superficie de la Tierra. Vámonos para Júpiter. Resulta que si tú calculas, Júpiter está cinco veces más lejos, o sea, recibe 25 veces menos radiación que la Tierra. Eso significa que a esa distancia, si pusiéramos a la Tierra, o poniendo a la, eh, la temperatura en la superficie debería ser menor, menor que la que hay en la Tierra. Ahora, ¿cuántas veces menor? El cálculo es más difícil porque tenemos que tener en cuenta que esa temperatura efectiva va como la raíz cuadrada de la temperatura. Bueno, hay unos factores ahí Pero... complicados.
3: La, la que no radiación, voy a tener en cuenta que Sí, que... la radiación viaja, baja como a, exacto, a una quinta parte, y eso está a la un cuarto.
1: Ese es el problema, está a la un cuarto. Eh, el eh, la un cuarto.
3: La uh-huh. Correcto,
1: el caso es que Júpiter debería ser más frío que la Tierra, la atmósfera superior. Uh-huh. Pero resulta que no, la atmósfera superior de Júpiter en promedio, especialmente en la zona ecuatorial, tiene una temperatura idéntica a la de la Tierra. Idéntica, no, no voy a poner esa palabra que suena muy, muy, como que fueran números exactos. Muy parecida a la de la Tierra. Se lo llama en ciencias planetarias al misterio del calentamiento de la atmósfera de Júpiter. ¿Por qué la atmósfera de Júpiter está a una temperatura tan a, mucho más alta de la que esperaríamos solo por la iluminación solar? Entonces, se han, se han ofrecido varias explicaciones. Una de ellas, en el caso, por ejemplo, de Saturno, está bastante, bastante explicado a través de procesos interiores que producen calor. especialmente la deposición de eh, gotas de helio que van cayendo hacia el interior, van calentando la atmósfera y eso produce el calor en la, el calorcito en la superficie de Saturno pero en el caso de Júpiter no porque Júpiter tiene un interior bien estratificado, incluso en un episodio pasado hablábamos de que eh, Júpiter tiene por dentro un interior como de arenas movedizas, como de arcilla pero, de un núcleo exacto. arcilloso una arcilla, una arcilla pero así como muy, 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 muy mojada, una arcilla ya casi <risa> que es, bueno, el caso es que el, el interior de Júpiter está muy estratificado ¿por qué es tan caliente? pues resulta que acaban de hacer eh, unas medidas con el el telescopio Keck eh, y las han juntado con datos tomados por Juno y datos tomados por otra sonda de la agencia espacial eh, japonesa. Y el dato es, muchachos, que a la atmósfera de Júpiter la están calentando las auroras de Júpiter. Es decir, el, el, el planeta tiene una fuente de energía magnética. La atmósfera de Júpiter tiene una fuente de energía magnética. Y esta es una noticia muy bacana y y muy novedosa a través. Nos obliga, Pablo, a cambiar eh, el discurso que damos normalmente. Eso
3: eso lo iba a decir hoy en la clase de ciencias planetarias.
1: Maravilloso. Ahí ya ya (risas) puedes hacer una (risas) modificación. Es decir, hay un input eh, magnético. Entonces hablé un poco de las auroras de, de Júpiter. Resulta que Júpiter tiene un campo magnético que es 20 veces más poderoso que la Tierra, primer lugar. Pues estamos hablando del campo magnético superficial, porque uh-huh. en realidad la magnetosfera de Júpiter es 500 veces más grande que la magnetosfera de la Tierra. Es
3: la, o sea, es la estructura más grande, hablando de planetas pues, en el Sistema Solar. Eso es correcto. Entonces,
1: la superficie de Júpiter está, está, está atravesada por campo magnético 20 veces más poderosos, primer punto. El segundo punto es que, a diferencia de lo que pasa con la Tierra en donde... Eh, lo que produce las auroras boreales son partículas que están atrapadas en lo que llaman los cinturones de radiación de la Tierra, que son partículas que vienen por un lado del viento solar y por otro lado de la misma atmósfera de la Tierra. En el caso de Júpiter, quienes producen las auroras que las auroras, si ustedes recuerdan, es un fenómeno que se produce cuando estas partículas entran por los polos y eh, excitan los gases atmosféricos y los hacen emitir luz. En el caso de Júpiter hay otras fuentes de materia, y esas fuentes son las lunas de Júpiter. O sea, las lunas de Júpiter que están expulsando constantemente materia al al, al espacio interplanetario, especialmente Io, que es volcánica, el único cuerpo digamos, con volcanismo de roca que hay entre las lunas de los planetas gigantes, eh, expulsa mucha materia que se va al campo magnético, a los cinturones de radiación, y después de ahí pasa a la atmósfera de Júpiter. Las auroras boreales okay. producidas por la materia de IO, por la materia de la misma luna de Europa, son de raca mandaca. O sea, como decimos por pues, aquí en Colombia, yo porque estoy utilizando tanto reca- raca mandaca, yo no sé por qué, pero no, bueno, las, las auroras boreales en Júpiter son. Son cosa digamos, de locos. Son auroras gigantes. Incluso hay papers completos comparando la, las, esta, estas auroras. No se alcanzan a ver desde la... Son difíciles de ver. Hay que verlas se en los con el telescopio espacial. El con el telescopio, telescopio espacial. espacial, en cierta longitud de onda. Eh, obviamente se ven con, eh, con, con naves espaciales cercanas. Pero imagínense, son tan poderosas que logran producir suficiente energía para revertir un fenómeno que es muy común en las atmósferas planetarias y es que el calor fluye desde donde hay, desde, desde donde hay más temperatura a menos temperatura. O sea, ¿qué espera uno? Que la atmósfera... Que está en el ecuador de un planeta, termine transfiriendo su energía hacia, lo, hacia, hacia los polos. Eso es lo que hace, por ejemplo, la, la corriente del Golfo en la Tierra. Corriente del Golfo en la Tierra, que, bueno, que en realidad ahí hay un fenómeno termoalino, o sea, es movida por diferencias de temperatura y diferencias de densidad de del densidad, agua salada. correcto Correcto. Esa, 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 esa corriente lleva calor desde el Caribe hasta Inglaterra. Hasta es increíble. El mar del Correcto. En Inglaterra no tiene un, una, un, una, una, un clima como el de Canadá, gracias al Caribe. Es el Caribe el que mantiene a Inglaterra, ubicada a 7000 kilómetros de distancia. Entonces, lo normal es que fluya calor del ecuador hacia, el, hacia los polos, pues resulta que en Júpiter es al revés. Bueno, no es al revés, no. También ocurre eso, pero hay un contraflujo de calor que baja de los polos hacia el ecuador debido a auroras muy intensas. Último detalle que quería mencionar, esto es simplemente para confrontarle hacia grandes rasgos cuál es la noticia, pero me parece muy bacano un detalle sobre la no, sobre el sobre el paper y es que esta esta idea de una de una circulación al revés en en Júpiter se había intuido, habían digamos ideas previas sobre el tema, pero se descubrió, pónganme atención muchachos, gracias a un cambio tecnológico, un cambio, digamos, en, en los datos disponibles a la, la atmósfera de Júpiter, que es increíble. Resulta que hasta el mes en el que se produjo este paper, este paper eh, fue publicado en agosto realmente en la revista Nature, o no, Astrono- Nature Astronomy, no Nature, en la revista Nature...
3: <risa> la Nature <risa> eh, mamá, en la resulta nodriza. Que,
1: exacto, la Nature la, la mamá. Resulta que eh, en la medida de las temperaturas en la atmósfera alta de Júpiter, se conocía con una... En, en, eh, con una resolución de 90 grados en latitud y en longitud. hágamelo el pucha favor. O sea, Júpiter estaba dividido como en ocho partes, y en cada parte se conocía la temperatura. Eso es una porquería si uno quiere aplicar un modelo de cómo fluye el calor. Lo que hicieron estos investigadores fue que con observaciones, como les digo, con el observatorio que bajaron a una resolución de dos grados por dos grados. Oh, y pudieron okay. construir... Un mapa detallado de las temperaturas y, y al ganar resolución, entonces yo les contaba la, en un pe- episodio pasado que los humanos somos como si, nos, como si fuéramos ganando cada vez mayor resolución en el universo y a medida que ganamos resolución vamos aprendiendo más. Nos, vamos, nos está creciendo, los ojos cada vez tienen más resolución. Pues este, es, este estudio es un caso de eso. Y al bajar la resolución, al poder ver más nítidamente la temperatura en la atmósfera de Júpiter, podemos hacer modelos y ver el flujo de calor a través de la atmósfera y así entender, entonces, o como dicen por ahí, pues los, los pre-releases, los, ¿cómo es que las, noticias, las notas de prensa que a veces son un poco sí. exageradinchas, sí, sí. poder resolver... <risa> definitivamente el problema que llamaban de la crisis energética en la atmósfera de Júpiter
3: Hoy oíste Jorge, y Juno no ha tomado esos datos de temperatura de la atmósfera de, Jun- de, de Júpiter
1: no, no Pauliche, porque Juno vos sabes está especializada en la medida del campo magnético campo y en magnético. tomar imágenes especialmente en el visible Uh, no. Estos fueron datos tomados la
0: rom, que, de, la que de hecho, Hola. las imágenes del visible de Juno son que parecen de sí, mentira, pues. O sea, eso parece
1: sí, es una pintura. Van Gogh,
3: es Van Gogh, eso es. es no, no, Van Gogh <risas> se quedó en pañales.
1: Sí, Oiga, Van y Gogh les recomiendo. Se les recomiendo en Twitter buscar al aficionado, porque es un es un es un aficionado el que el que logra el que saca las mejores imágenes a partir de, la, de los datos de Juno. Inclusive NASA lo lo, lo pues NASA obtiene las imágenes más, más bonitas, más, más visibles. Porque de este es el aficionado. Excelente. Porque él, él es el que se dedica horas y horas. Es a muy buscarlas. costoso pagarle a un ingeniero, a una ingeniera que se siente a hacer imágenes bonitas. Y entonces él tiene el tiempo y ha construido estas imágenes a partir de los datos crudos de Juno. No, pero NASA
0: también tiene gente dedicada solamente no, a eso. por el...
1: supuesto. Sí, sí, eso, no, eso
0: no es que el ingeniero se vaya a sentar a hacer eso. Yo dudo que pongan a un ingeniero a hacer eso realmente. Usted pues? Jorge,
3: esa, esa, esta noticia, este modelo es importante, porque si vos recordás, parte digamos, de lo que hemos estudiado en algún momento era cuál será la posibilidad de detectar, Auro, pues campos magnéticos extrasolares, obviamente por ahí es por donde hay que apuntar y es a detectar auroras en gigantes que son las más energéticas y que son las que tendrían posiblemente la la, la energía suficiente para ser detectadas por radiotelescopios o gigantescos arreglos eh, interferométricos aquí en la Tierra. Entonces habría que empezar a buscar digamos... Eh, Pablínche, me acabas de dar una paper, idea para otro paper. Otro paper.
1: <ríe> Tercer paper del programa. Vean pues el, el paper. Resulta que en el futuro, ojalá, utilizando JWST, vamos a poder hacer mapas de calor de la superficie de exoplanetas de los gigantes. gigantes. Ahí está. Listo, ahí está. Resulta que esos mapas de calor se deben contrastar contra modelos de circulación atmosférica. Si nos da que el planeta es muy caliente en el Ecuador, perdón, si nos da que el planeta tiene una temperatura más o menos homogénea a lo largo de la atmósfera, usted podría
3: decir indirectamente hay que hay una fuente de calentamiento calentando. magnético. ¿Qué es el Oiga, magnético.
1: Pa- paper. Pablo, ¿usted te- qué? Segundo te- o primer autor en el paper, te- dígame. Tercer,
3: a usted, no, a usted se le ocurrió. yo, yo, Yo... yo lo planteé, pero usted le ocurrió ahí está tercer paper del programa hermano ay hombre
1: ya, necesitamos tiempo. clonación clon... no, sí,
3: no, necesitamos, yo... necesitamos estu... Imagine, un estudiante posgrado para este para este podcast necesitamos ya tres estudiantes de posgrado
1: Muchachos, ¿dónde vamos a conseguir plata para estudiantes de posgrado en Colombia? Yo ah, creo que ese es el principal bien, obstáculo para que la, la, la ciencia colombiana se desarrolle. Un problema
2: que todavía no. no entiendo. Plata para estudiantes de posgrado. Todavía no entiendo platica eso, por montones.
1: ¿Qué no entiendes, pero, Adri? No, no, no. O sea, Lo
2: caro que es estudiar aquí, ¿Cómo es que profe? no hay plata?
3: Oiga, mire, ¿sabe qué pronóstico
2: tengo yo aquí? Pero el, oh, te, te doy, ¿qué?
0: Adriana, la respuesta.
2: Es que o sea, si la no, gente,
0: no, no, es que si la sí. gente se educa, la gente piensa y entonces si piensan van a tener posibilidad de entender lo que pasa además de la ciencia. Obvio, sí. Y si la gente entiende lo que pasa además de la ciencia, pues ya no les pueden robar tan fácil.
3: O, ojo pues a esta, profet, a esta profecía. A ver, profetizando. Profetizando. En un futuro no muy lejano, en este podcast van a empezar a aparecer los papers que nosotros propusimos. Oiga. ¿Qué noticia trajo Pablo bueno, un paper sobre campos magnéticos no en eso, planetas pues. gigantes extrasolares Ahí, Porque como nosotros ver, no tenemos tiempo escribirlos. Albi?
2: Ahorita no referenciaron <ríe> un artículo suyo en un artículo de una de estas noticias. Ah, pero claro. no fue, pero no sí. fue discutido. Ah, no, claro. no, 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 pero no, no, pero no ha no no no
3: no, no, no. O sea, eh, claro, pero en, en un paper pasar, sobre Exolunas, en un paper sobre Exolunas, pues referencian los papers de Jorge sobre Exolunas. Pero me refiero a que estas ideas que estamos lanzando en el podcast, alguien las va a desarrollar, alguien que tenga tiempo y estudiantes de posgrado, y entonces van a volver a este podcast ya publicadas por otros. qué cosa me tan Me encantaría hombre? que eso fuera
0: así porque eso implica que hay alguien que habla <risa> español, eso que esto. tiene plata para el estudiante, que tiene el interés <risa> científico y que tiene el tiempo de hacerlo, y en ese caso me, me encantaría que sucediera. Ojalá. Pero como de como tantas suposiciones, y el <risa> valleciano ya nos tuvo que abandonar, entonces yo dudo que la probabilidad sea lo suficientemente alta.
1: Vale, Muy Esperemos bien. que sí. Ahí tiene pues la profecía. Vamos a ver si, si nos, cómo nos va con la, la profecía. Le recuerdo que tenemos una apuesta abierta con, la, eh, con el parámetro de Hubble. Con
3: la constante de Hobbes. Muy bien. Que
1: tenemos que incluir
3: a Aldiana para que, que meta plata en
1: la, en la apuesta.
3: Usted no bien, ha hecho la apuesta. ¿sí?
1: échele échele cabeza. ¿67 o 73? Esa es la pregunta del millón. ¿Usted apuesta a 67 o a 73? ¿Cuánto vale H? Para el valor... Bueno, muchísimas gracias A todos los que se quedaron hasta esta hora Oiga, estamos teniendo también tasas De permanencia en el podcast bastante altas Muchachos, eso también nos nos, nos agrada Mucho, que haya gente que nos escuche completicos Recuerden eh, Suscribirse y mirar los Papers ahí en las memorias Nos nos escuchamos en el próximo Episodio, chao, chao, chao.
2: chao, hasta el próximo Cuídense mucho
3: todos
1: Gracias
0: por escuchar Desde el Observatorio Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas. Realizado por Jorge Zuluaga, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz y Germán Chaparro, profesores de astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Con la producción y edición de Quién les habla, yo soy Giraldo,
4: pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia.